0: Hej, välkomna tillbaka till Sivapen. Idag så har vi haft en gäst med oss, Malena, som har driver ett eget företag, Pattern by Malena. Vi kommer att återkomma till det lite senare i avsnittet, men vi kan ju börja med vad vi har sett sen sist, eller vad som har hänt sen sist och sådär. Vill du börja, Wajdan? Ja, jag kan absolut börja. Jag har ju fortfarande inte sett så mycket. Men jag har ju i alla fall fått hem två mönster som Ingrid beställde åt mig. Ja, just det. Jag, jag tror faktiskt att jag hade fått hem dem redan till senast vi spelade in, men då, då glömde jag typ att prata om dem. Mm. ja Men det är någon det är något så här retro-mönster från McCalls som är typ väst och typ en hoodie. Och så är det bara någon mm. vanlig så här kjol. Typ rak kjol. Okej, är det här i ditt försök att börja göra lite mer så här streetwear, sportswear? Ja, men exakt. Okej. Mm. Har du hittat några bra tygar då? Ja, jag har ju precis varit på kurs i en annan stad och då var jag tygköpar lite grann så jag hittade två jättefina tyger. Eh, mm-hmm. Men jag, jag ska inte sy de här två eh, play- mönstren- utan jag ska köra några andra mönster har jag tänkt. Mm-hmm. Mm-hmm. Okej. Okay. Har du börjat planera för vad det kan bli eller? Ja, alltså jag har en ganska klar bild i huvudet. Jag köpte något mm. så här typ blott jeans tyg med lite stretch i som jag tänker ska bli ett par. Jenny overalls, ett par full långa yeah. med alltså, fast bib eller vad man ska säga, inte en sån här avtagbar ja yeah. eh, och så köpte jag en leopard tröja som jag tänker se en jumpsuit av of course. <laughs> ja jag tror vi pratade om det här i förra avsnittet <laughs> oj ja, ja men det är väldigt du, alltså gud vad mycket animal prints det finns nu på tygaffärerna <laughs> ja Ja, verkligen. Uh. Alla möjliga färger och sorter. Men det är som också att jag blir lite så här... Jag har ju lite svårt för det här. Mm. Men jag upplever också att liksom materialet för de här tygerna som finns på eh, tygaffären som jag kollar på är också, liksom det går verkligen hand i hand till den här lite kitschiga animal print-looken.
1: mm. <laughs> mm
0: jag har inte känt att det är så här det är inte så mycket bomullstyger och så utan mer kanske det ibland är det lite fuskpälsaktiga grejer också. Mm. <laughs> ja. nej det här är bara någon vanlig alltså ganska tunn trikå. Mm. Eh, mm. ja, så jag är lite orolig mm. över att urregningen eller alltså det är en jag tänkte på sidan här, Sirocco jumps ut. Eh, och då ska man så liksom krypa kanske. i och ur öppningen och jag är lite orolig för att den kommer höja ur sig för mycket eller tappa formen så jag undrar om jag får köra svin mycket fram i lånband Ja, det är alltid lösningen på allt Fantastiskt Ja, men du kommer att bli amazing en... Är det leopard, eller? Ja. Vad ja, just det. Leopard jumpsuit. Mm. Exakt. Det känns som att vi är tillbaka där vi började. Visst var det typ det första du när vi började podda? Ja, alltså jag den är fortfarande här, inte klar med den där toppen, kan jag säga. <laughs> Kjolen och toppen. Ja. Exakt. Mm. Ja. ja, men det är det jag har gjort sen sist. Mm. Mm. Lite inspirationsshopping, mm. det är bra. Mm. Exakt. Mm. Ja, Aha. Ingrid, vad har du gjort då? Ja, men jag har fortsatt att knata mig framåt på min julklänning. Och det är ju sjukt deprimerande att det tar så lång tid. Men det är ju också för att den inte blir helt optimal.
1: Mm.
0: Den är liksom lite för snäv över axlarna, lite för trång i armarna. Ja, det krånglar lite grann. Mm. Men nu kan man säga att allt är klart utom ärmarna. Mm-hmm. Men jag ska prata lite mer om dem senare. Mm. Ähm, ja, jag har till och med follat den och gjort allting Oj, klart. Så att, det är tråkigt. Ja, så ja, nu är det egentligen bara att få, dit, få till ärmarna så alltså är den klar? Få till ärman, ja, så att jag kan typ använda mina armar. Och så. så när jag ska sy i någon knapp också i ett knapphåll. Men, äh, ja, men sen är den klar. Och jag, tänker, jag har stora planer på hur jag ska fotografera den och sådär. Så jag tänker att jag har liksom en målbild. Det kommer att bli jättebra. Mm. Ja. Jag är jätteimponerad att du har ändå fortsatt med den. Att ah. ha tagit upp den igen och liksom, ja, ah, det är inte Jamen, alltså, allt för många om. månader sedan, det var deadline. <laughs> <laughs> Nej, men det är verkligen så om och om igen, att jag slinker mellan med andra projekt. Mm. Och så liksom, ja ah, men så går jag tillbaka till den där, bah, men jag syr en liten söm nu, ja ah, men så gör jag en roligare projekt och så syr jag någon liten söm. Alltså det känns som att den, den följer med mig hela tiden. Mm. Men den, så sagt det ligga kommer den att bli klar. mm. Men det som jag har egentligen, som har suttit och suttit färdigt sen sist, det är ju en Ogden Kami av True Bias. Oh. Var det ett yes. bra mönster att följa, eller? Eh, ja, det var det. Det var väldigt pedagogiskt och enkelt. Det är ju som ett vanligt linne med smala axelband, oh. som är lite A-linjeformat, ganska vitt oh. i modellen. Och så har det ju en infodring upp till som går liksom typ ner till brösten, kan man säga. Oh. Någonting sånt. Ehm... Men, och jag hade hittat ett tyg typ i min mammas tyg sån här, ni vet såna här kökssoffa hon har liksom fyllt sin kökssoffa med tyger och grejer som hon aldrig jag klart aldrig, aldrig använder så jag grävt i den där och hittat ett tyg som jag tyckte var lite så här fint mm. så jag, som var någon gammal kjol som hon hade klippt upp och skulle göra någonting nytt av men den tog jag och gjorde en och den kämie av mm-hmm. eh, som en toal typ, en bärbar toal kan man säga Mm.
1: mm.
0: Men den blev, ja, den. Jag ska göra det liksom lite annorlunda nästa gång. Jag ska göra lite större storlek och lite längre axelband och mm. sånt där. Mm. Mm. Vad synd att det, man tänker att det ändå är ett ganska, en ganska enkel siluett och ganska enkelt. Alltså, vad synd att den inte är perfekt mm. när den kanske inte. Det borde inte vara så mycket som kan gå fel på en sån modell tycker jag. Nej, precis. Alltså det är väl också handhavande fel att jag men typ inte provade så mycket under processens gång utan jag typ lite på mönstret ganska mycket. Jag tänkte att men det här blir bra för den har ju så många sitter och är jättenöjda med. Mm. Mm. Men de som har gjort det, de har väl säkert varit mer noggranna också. Typ provat och mätt och tänkt och, och det gjorde inte jag utan jag bara den här storleken, köp, köp, klart. Mm. Men jag förstår att du resonerar så för det är ju ett sånt mönster ändå. Man tycker ja. att den borde var ganska så här... Ja, mm. ja men... Jag vet mm. inte. Alltså jag tänker just det här med längden på axelband till exempel. Det måste ju vara svart Det är ju en smaksalt. Oh. Hur högt alltså man vill att oh. urregningen ska gå. Ja. Mm-hmm. Men det är verkligen det. Jag har ju kvar de här små slattarna av tyget så jag tänker att jag hoppas att jag kan få ut nya axelband så kan jag bara byta ut dem så blir den ju liksom användbar i alla fall. Mm. Så får vi väl se om jag ska sy någon kil i sidan kanske. Men ja, vi får se om jag orkar. Den är ju liksom ett prov mm. också. Mm. Det är ju nice som jag kan använda den. Men det är ju det är inte tänkt så att den ska vara liksom fantastisk. Nej. Utan jag har ju ett annat tyg som jag ska sy den på riktigt sen. Mm. Så det blir bra. Det kommer ju bli jättebra förstås. Mm. Jag hoppas det.
1: Mm.
0: Ja, men det var ändå kul. Vi hade ju som liksom en liten syträff mm. eh, hemma hos Damien. i är en sån här kvarterslokal. Med ja. lite folk. Det var ju väldigt trevligt. Ja, men det tycker jag. Det har varit väldigt bra faktiskt. Det var, mm. det var första gången vi testade det. Att vara mm. här hos mig. Eh, ja, jag är imponerad att vi orkar åka hela vägen hit för att se. <laughs> ja, men det var ju lätt värt. Det var ja. väldigt roligt. Alltså, det var supertrevligt. Det var ja, mm. väldigt lagom. Härlig grej att göra. Nu när det liksom mm. är lite allmänt... Kaos i hela omgivningen tycker jag. Att det, var... det kändes skönt att göra någonting som vi brukar göra då och då. Det kändes liksom ja. så här som att vi ja, hittade tillbaka lite. Ja men verkligen. Alltså man ska säga det att avsnitten som vi har spelat in och eh, släppt fram tills nu har ju spelats in innan den stora coronapandemin bröt ut. Mm. Så att det är ju egentligen med det här avsnittet som... Som det, som det har börjat hända för oss kan man säga. Ja, precis. Och då när det här släpps också så har det ju säkert pågått ganska... Vet vi inte hur det ser ut längre? Nej, precis. Men det förändrar ju vårt sätt att, att leva och vad vi gör och vad vi inte gör. Men, men sömnaden finns ju som ändå kvar. Och jag tycker att det är så kul att det verkligen har exploderat på Instagram. Så oerhört mycket folk som syr och så mycket hantverk och folk som stöttar varandra. Och det känns som att vi är som ändå tillsammans i det här eländet. Och mm. just sömnaden är ju faktiskt en fantastisk aktivitet och hobby att ha när man... Ja men I många länder så är det ju typ karantänsituation. Det kanske det är i Sverige nu också när det här släpps. Mm. Men, men vi får ju än så länge gå ut och göra vad vi vill lite grann. Mm. Men i många länder får man inte det. Och då att kunna sy och typ göra kreativa saker måste ju vara ett fantastiskt utlopp. Ja, verkligen. Så det är kul. Mm. Ja, det är jättebra. Det var, det var jättehärligt. Mm. Ja, nej. Okej, okay. är det min tur då? Mm. Ja. ja eh, jag tänkte inte prata om våra sylan utan någonting som jag har gjort. Jag hade en egen liten syträff med eh, ett par kompisar. För några helger sedan. Och då gjorde jag en till Sadie ut. Oh, va? Ja, vad? Ja. Ja, my lord. Hur många har du gjort? Ja, men det här är min andra Sadie. Men du har ju helt rätt nu när jag tänker på det. Så har jag ju redan nämnt den i förra avsnittet. Så istället för att prata om den en gång till nu. Så kan vi gå vidare direkt till veckans tema. Ja. Mm. mm. Ja, alltså det är väl inget klockrent tema idag, men vi har pratat med Malena från Malena, vad heter det? Pattern by Malena, ursäkta. Mm. <laughs> och vi kan ju börja lyssna på det först. Mm. Ja. ja. Ja, men hej och välkommen Malena. Tackar, tackar. Så är vår gäst idag. Så spännande och roligt. Eh, vill du berätta lite om dig själv? Vem är du? Ja, eh, jag heter Malena och jag jobbar som mönsterkonstruktör. Och det har jag gjort i jag lite över 10-11 år nu. Och i min bästa studerar jag formgivning och med inriktning på beklädnad Så jag jobbar med, med kläder i snart 15 år. Så det är varit roligt. Oh, wow, det är en lång... Det är ju jättelänge. Ja, jag, cool. jag har haft, jag haft det som intresse när jag var yngre i högstadiegymnasiet. Så tyckte jag tyckte om OSI. Mm. För mig var, alltså... Jag trodde man inte kunde jobba med det här. Men sen i gymnasiet när man insåg att men, det här är ju faktiskt någonting man kan göra. Mm. Så då, ja, men då valde jag och studerade och sen hade det varit en liten, först trodde jag ville bli designer, sen trodde jag mm. ville bli sommerska. Jag tror det var tredje eller fjärde året på utbildningen som jag insåg att ja, det mönsterkonstruktion, det är det som är. <laughs> jag tycker mer om det där tekniska, hur man oh, bygger hee. upp kläder och mm. det är det som jag, jag gillar. Så mönsterkonstruktion var perfekt ja. för mig på det sättet. Är det en svår bana att gå in på? här liksom, Är det hård konkurrens om de jobben och sådär? Om- Ja, alltså ja, inom klädbranschen är ju inte... Även fast den är stor i Sverige så är den ju inte jättestor. Mm. Så på det sättet, ja det är konkurrens. Men bland designers är det ju definitivt mycket hårdare. Mm. Det är inte okay. riktigt lika många som vill bli konstruktörer. Så mm. där skulle jag säga att det är lite, lite mindre konkurrens ändå. Mm. Mm. Kan du beskriva... alltså För mig är det lite svårt att förstå skillnaden mellan designer och mönsterkonstruktör. Hur var liksom din grej? Ja, oftast när man jobbar på ett större klädföretag så är man ett team på tre personer. Det är inköparen, det är designen och det är mönsterkonstruktören. Så det är oftast inköparen och designen som tillsammans skapar kollektionen. Tarsom färgerna och hur plaggen ska se ut och designaren ritar ju skissar såklart och själva, själva designaren bestämmer detaljerna. Och sen tar hon skissen till mig och mm. inköpan visar vilka tyger de vill ha och då ska jag skapa ett mönster baserat på, även på deras skisser och mm. baserat på tyget som ska användas. Så jag tar... Jag tar hennes skiss och ja. gör det i, till ett mönster då, och får det i ett 3D, 3D-plagg helt enkelt. Okay. Så det är ett väldigt tätt samarbete men det, ja. mm. jag fokuserar på sömnas tekniskt hur det ska göras, hur, ja. hur passformen ska vara. Och hon tänker mer på silhuett, färg, form. Mm. Och det är mitt jobb då att tolka hennes vision och få fram det hon, hon ja. vill ha. Det måste ju mm. vara jätteknepigt att riktigt förstå var en andra eller det beror på kanske om man har jobbat tillsammans länge så. Mm, Ja men när man, har, när man har jobbat en tid tillsammans då, så då förstår man, och oftast har man ju saker att utgå från man har gjort något liknande tidigare och man har referens mm. referensflagg eller liknande modeller som man, man, det är ju sällan man startar från noll, mm, men okay. det tar absolut en, det kan ta en tid när man har jobbat mm. ihop sig, men, men mm. sen när man väl vet hur den andra tänker då, då går det ju väldigt Mm. Väldigt snabbt ändå. Ah. Okay. Häftigt. Men du har också nämnt att du, nu idag så jobbar du inte lika mycket med som hos längre. Utan du har liksom ett annat litet gig. Ja, alltså. eh, jag blev företagare för ett och ett halvt år sedan. Att, innan dess har jag varit anställd konstruktör. Mm. Mm. Och nu jobbar jag som frilansande konstruktör. Men för att inte bara vara beroende av klädföretag som kunder så mm jag har också velat börja göra mina egna pdf-mönster som jag ska sälja. Yeah. Så det är det som jag mm. håller på att jobbar med för fullt nu. Och snart, snart ska lansera. Men det är så helt <laughs> så, cool. ja. alltså, så, så du har blivit indie-designer också på oss. Ja, och ja. det var roliga var att det här... Jag satt med mina... Precis när jag startade mitt företag för ett och ett, och ett halvt år sedan satt jag med mina systrar och spåna. Och sådär. Men mm. vad gör vad, vad finns det för andra möjligheter om inte... Om jag inte får tillräckligt många uppdrag av klädföretag. Och då var det min syster som nämnde det att, ja, men att det finns ju något som heter pdf-mönster. Och mm. Mm. Det hade jag aldrig hört. <laughs> För jag är, ju, jag är ju inom konfektionsindustrin. Det är ju där jag har jobbat. Ja, ja. Och jag har inte sett på fritiden. Och den enstaka gången jag suttit senaste tio åren så, jag menar, då har jag gjort mönstret själv. Så det här hemmasömnadsbranschen, communityn, den har uh-huh. helt gått mig förbi. Uh-huh. Så det var lite att börja utforska vad, ja, uh-huh. vad PDF-mönstret var och hur många, hur många uh-huh. som gör det. det var ju det är alltså, en enorm marknad att ja, det är jättekul ja, Det är ju, ja, verkligen. ja verkligen en gigantisk community mm. Vi har ju också kommit in i den ganska sent ändå känns Ja verkligen. så Vi har ju också sitt själva Eller liksom hittat på eller rita av kläder vi har redan Vi är mm. inte så skickliga på mönsterkonstruktion <laughs> Men det är ju inte, det är ja. inte så Jag tänker också att det är lite enklare Att konstruera för sig själv ja. Och få testa och mm. göra justeringar ja. du ska också göra en hel storleks Liksom hela den här spektrat mm. Absolut, jag ser funka. Ja, målet mm. är ju att passformen att det ska passa så många som möjligt så bra mm. som möjligt. Mm. Men det betyder ju också att den kan inte vara perfekt för alla. Nej. Det, är, det är omöjligt. Aj, det blir men det är ju svart. det som är alltså det fantastiska med att sy man själv. Ja, men då kan man ju anpassa plagget precis efter sig själv också. Mm. Så det är ju absolut den stora fördelen med att mm. sy sina egna plagg jämfört med att mm. köpa dem. Mm. Mm. Men jag tror också att det är många som när de köper indie mönster och pdf-mönster att man kanske ändå gör lite, vet att jag måste göra lite justering här. Ja, att man ändå, man kan, det är en bra bas att utgå ifrån mm. men man kanske ändå gör någon liten sån där tweak för att ja. få det till sitt eget plagg. Ja, det tycker jag det ska man göra. Det uppmuntrar jag verkligen att mm. för på samma sätt som stora klädföretag och indie designers vi måste ju följa någon kroppsmåttlista mm. och de kroppsmåttlistorna det är standardiserade Mm. Alltså det är gyllene medelsnittet mm, Det statistiskt sett vad, vad är vanligaste Midjemåttet Om du har det här och Vad är vanligaste stustmåttet mm. Men igen, gyllene medelvägen mm. Alltså det är ju lika många som är Mindre ja. eller större det än har det har man ju märkt själv att man kan hamna lite Ja, ja, ja Man måste bara köra på Något mm. och så får får kunderna anpassa anpassa. Det är ju det som är så bra med att göra det sina egna. Då kan mm. man ju anpassa, mm. då har man ju möjligheten. Mm. Men vad skulle du rekommendera om man hamnar där att liksom, bysten blir en 38 och midjan blir en 42 och liksom, ska man gå på den minsta storleken eller ska man gå på den största? Liksom? Ja, det jag kan rekommendera är att äh, få till en bra passform över, över axlarna och ner till bysten. Mm. Har man passformen där, mm. Mm. resten faller på plats okay. så att säga. Så det ska kanske vara lite styrande. Ja, absolut. Mm. Att uh, lutningarna på axeln, axelvinkningen, att är det dålig passform där, då är det väldigt mycket jobb att få till det rätt. Men är det bra passform där, menar, att öka midjan lite grann, mm. det är inte så svårt. Mm. Men det är just att få till balansen och storleken över axlarna och bysten det är, där som är, mm. det, är det som är det viktiga så att mm. säga. Att det är oftast där som Balansen sitter också på ett plagg att uh, om man har en uh, klänning med en skärning i midjan och mm. man tycker att midjan går uppåt där fram uh, mm. så det är det oftast inte själva midjan där fram som man ska länga utan det är det axelpartiet där fram som är för kort mm-hmm. och den drar upp hela plagget. Mm-hmm. Så det ja axlarna och från axlarna ner till bysten, det är där. där sitter. Då ja. kanske man inte behöver hålla på med så mycket. Vi har Men. pratat tidigare om så här, sway back adjustment. Alltså man mm. är svankad. Och, liksom, mm. och bara, vad är det som behöver justeras igen? Ja. Precis. Mm. Det är så lätt att bara nypa där och tycka, åh oh, här är det för mycket mm. tyg. Då mm. nästa gång jag gör flagget upp klipper jag bort lite tid typ mm. här. Mm. Ja. För då vet jag att det blir bra. Och jag gör ju så, för det blir ju mm. som en genväg. Eller om mm. man ska säga. Mm. För jag kan inget annat sätt. Nej. Men det vore ju jätte... Ja, men om blir resultatet bra, ja, men då är det ju perfekt. Mm. Och, då, och det, det här tror jag är också viktigt när man tänker på passformsändringar. Att ett problem har inte en lösning. Alla kroppar ser olika ut, så även fast... Man ser ut, eller även fast det är just Swayback som är problemet Det är inte en universal lösning Som är den enda rätta Det beror på om det är mönstret som är konstruerat På ett visst sätt Eller om det är kroppen som att man är kortare i ryggen Eller om det är ens hållning Så det finns liksom inte När man säger att det är så här Man alltid ska göra Nej, (laughs) tyvärr är det inte så enkelt Jag har ingen (laughs) magisk lösning på det (laughs) Nej det Ah, uh, Alltså nu känns det nästan som att vi glädde in på det här. Uh. Vi kan komma tillbaka och, och följa upp mer på din. Yeah. Men nu känns det <laughs> väldigt naturligt att fortsätta att prata. Vi hade Absolut. tänkt ställa lite frågor mm. kring justeringar. Vad yeah. kan göra på sin, sina plagg, inte på sin kropp? <laughs> <laughs> Nej, det är så jobbigt. Uh. <laughs> och det känns, det känns som en naturlig fråga, för vi fick mm. en eh, från en lyssnare mm, yeah. som har ett problem att... Eh, att när en klänning, hon köper kanske en klänning på second hand eller något sånt, eller mm. på sitt men jag tror framförallt att hon köper och gör om från second hand köper en klänning som är lite för stor över bysten och axlarna, alltså jag antar att den kanske är en för stor storlek. Liksom. Mm. Eh, och har inte orkat ge sig in på att eh, vad, som, vad man måste göra för justeringar, det känns så krångligt att liksom, hur gör man det här partiet mm. om det är för stort liksom mm. Det som du precis beskrev, att man ja. måste vara noggranna. Och och ja. så där Finns det någonting man kan göra om man har ett plagg som har blivit lite för stort där? Ja, alltså på samma sätt som om man syr en toal och man märker att, eller prototyp och man märker att det blev mm. för stort där. Mm. syr man ett mönster så ska jag nästan säga, gå ner en storlek ja. för att få det att passa bra och öka upp midjan mm. eller tusen eller ja, vad mm. du nu behöver. Men har du ett färdigt plagg... Tyvärr ingen genväg. Jag skulle sprätta upp axelsömmarna, sidosömmarna och nåla in helt enkelt och se... Ja, se hur mycket man behöver ta in. Ofta kan det hjälpa att man har plagget ut och in så att man verkligen kan nypa in sömsmånen och måla lite lättare. Men att tyvärr ingen... Nej, man kanske måste göra lite sådana grejer. eller kanske måste göra något litet insnitt någonstans för att få ihop det. Trycka ihop det mer mot centrum. Ja, och det som är bra just om man verkligen sprättar bort armen, man sprättar upp axlarna. Då ser man också ganska bra att man... Man justerar så att midjan, eller man placerar midjan så att den är rak. Och då ser man oftast hur mycket man behöver lyfta upp framaxeln jämfört med bakaxeln. Mm. För det kan vara olika. Mm. Att, ja, har man till det. exempel framslutande axlar, ja men då kanske man behöver lite mera längd för ryggen mm. jämfört med fram. Eller om man har väldigt bakåtlutade axlar, ja men då får man ju automatiskt en kortare rygg jämfört med ja, fram. Det. Mm. Så man, det kanske inte är att man behöver ta Lika mycket från både fram och bak. Mm. Utan det kan variera. Och det är då just när man har sprättat upp mm. axlarna. Så ser man mer hur ja, man. Man plattar till det. Man kursar till tyget mm. så att det ligger naturligt på kroppen. Ja, mm. ja men det är ju bra. bra det är, är jättebra. Och har man en provdocka som är ungefär. Samma kroppsform som jag själv. Då är det ju ganska enkelt mm. att yeah. göra på den. Och sen yeah, kanske på sig själv. Och ja. ja, det här är ju lite svårt att göra på sig själv. Man kanske behöver ha en kompis som ja, <laughs> hjälper precis. till att nåla lite ja. grann. Ja. Och det här är ju lite problemet också med provdockor. Att även fast de har exakt samma mått som du. Att man kan ställa in det. Mm. Det betyder inte att hållningen är likadan. Provdockor är ju väldigt vad ska man säga, neutral i hållningen. De är väldigt mm. raka. Ja. Men... Mm. Många har ju den här lite gamla käken, suttit för, mm. vid datorn för länge mm. hållningen som jag själv var. Mm. Eller så har man väldigt bakåt ute där. Men man kan ha exakt samma mått för det. Men ja, det hållningen just. spelar så stor roll. Mm. Ja, jag har ju varit inne på att man har sett på nätet folk som kör silvertejp runt hela sin kropp. Ja, ser Gör ja, en avgjutning av sin kropp. Jag ja. vet inte om jag skulle vilja ha den så här stående Nej. i skämmet. Så där jag ser vi ut. Herregud. Ja, men det gjorde vi faktiskt när jag studerade. Så gjorde det, så. Vi en, det var inte med silvertejp, men mm. jag minns inte vilka. Det var nog papper marché projekt helt enkelt. Ah, alltså, man, man hade en tajt tight man sydde en tröja under till och så... Mm. Ja, men byggde man upp i papper på, mm. på sin kropp och sen klippta man upp det och fyllde själva dockan med några jag minns värt. inte vad det var ja någon mm. och det är ju perfekt för då har man ju verkligen ja. sin göra det. Ja, ja men det kan nog vara värt och det finns, det finns många blogginlägg och tutorials om mm. man mm. kan ja, göra precis. sin egen provlock man ska inte silvertaipa mm. till- direkt på huden tror jag man ska ha plan- här. ja det blir inte bra Nej. Nej, det jag finns mycket på Youtube. Ja. Okej, okay, en del som jag personligen har problem med. Mm. Att, eh, när jag köper jeans så är de ofta, blir det ofta ett glapp i svanken. Mm. Och jag tycker det är så fult och så tråkigt. Och att jag har lite större lår och rumpa tror jag. Så att jag måste liksom gå upp i storlek och så blir de lite för stora midjan. Och framförallt i svanken. Att det liksom... mm. Har du någon bra... Ja, jag har ser lite samma, samma sak också. Ja. Jag, jag svankar ganska mycket med ryggen. Mm. Och sen, vad ska man säga, skjuts magen fram istället. Så för mig ja. är det att byxorna ligger väldigt mycket på magen. Vilket gör det väldigt obekvämt att mm. man glappar det bak. Exakt. Och det är just att ja. balansen på midjan är lite... På ja. ett köpt byxor så är det ju väldigt svårt mm. att justera det. Men ser man sina egna byxor så där kan man tänka att... Har man till exempel ett insnitt där fram... Ja men minska på det insnittet för du behöver kanske då vid vidd för magen mm. och istället öka insnitten där bak
1: mm. för
0: då blir det ju att äh, byxan mm. ligger mera mot, mm. äh, mot ryggen mm. och att, nu äh, får man tänka också på midgelinningen på den form att framtiden så kanske den är lite rakare äh, medan där bak har man gjort ett större insnitt så då kommer ju också äh, linningen att bli ganska mycket mer mm. kurvad Mm. så det är den formen också som påverkar väldigt mycket hur, hur tätten slutar sig mot, yes. mot kroppen mm. för när vi suttit klänningen där riktigt i början ja. och eh, vi fick lite för mycket tyg i, mm. vi hade liksom en klänning som var i midjan som var mm. som en överdel och en kjoldel mm. och då var det för mycket tyg i midjan och då pratade du med mig om att man skulle göra liksom en glad mun på nederstycket att man liksom klipper ur så att det blir som en eh, mm. konkav form på den och så sen tvärtom på överstycket. Så mm. att det blir som en ledsen där. För att ja. få mindre tyg i svanken. Ja. Och för att det skulle se rakt ut på kroppen. Ja. För att <hör> min svank var liksom inte rak. Nej, precis. Ja. Man kan inte klippa två raka delar mm. så det ihop dem, då passar mm. inte Nej. kroppen. Nej. Nej och det beror lite på hur äh, mönstret ser ut från, från grunden också. Att vilka, vilken mm. justering man ska göra. Att äh, svankar man mycket så då kan det ju också vara att men sträckan från stussen till midjan är lite längre också så då får ah. man vara lite försiktig bara om man ah, så att man inte får för glad munnen, ja, okay, för då det, kan den bli just för, det. för kort också. Mm, Så det beror på. Mm. Därför rekommenderar jag alltid att man ska sy toalor. Mm. Det är ju det bästa, för då är det, då är det mm. lätt att nypa och man kanske inte behöver sy midjelinningen direkt, utan man provar själva byxan först, kollar, behöver man göra någonting? Mm. Är det att det just där bak som det står ut, ja, men då, är det, då behöver man minska midjan, men enbart där bak, ingenting där fram. Mm. Och det är ju lättare att göra det om man inte har suttit i midjan ännu. Och sen kan man låla på midjan efteråt och kolla mm. hur, hur den sätter sig. Så mm. jag stegvis provar av ett plagg. Det är mm. väldigt... Det är lite tidskrävande, men... Ja, men det, det, det är värt det. Det gör, mm. det gör väldigt mycket för slutresultatet. Mm. 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 Och sen oftast har man en att det kan vara lutningen också på gränssömmen att uh, har man lite mera där mage där framme då då vill man kanske ha fram grenen lite rakare för att ge lite mera vid. Det ska inte vara helt rak, men ändå mm, lite mm. rakare upp Just det, ja. Och tvärtom på bak då, att har man, har man lite större stuss jämfört med midja, mm. ja, men då kanske man vill ha lite mera lutning mm. på den grenen. För när den då tvingas ihop, gränsen man tvingas ihop, så mm. blir det lite mera form istället där i... Men jag mm. kommer mm. ihåg den här jumpsuten jag gjorde och tänkte att om jag ska, då gjorde jag bara ett eget mönster och så tänkte ja. att om jag ska sitta ner ja. då måste jag så att jag lutade bak grensummen framåt liksom som ja. att den skulle vara i sittande läge på något ja, sätt. Man precis. kanske får tänka lite såra på grenen då bak, i alla fall jag som har en svank ja, precis. Mm. att som att den halvöst sitter du. Ja. ja, precis. Att man liksom Eller, rätar upp det. Ja. Alltså. Sen är byxor alltså, bland det svåraste att få en perfekt passform på. Ja. Så det, man får testa sig fram lite. och Man får prova sig fram och syr toalder och kanske syr flera toalder och mm. te- testa lite olika saker och testa, testa stå och nyp. Och igen, här kanske man behöver vara två personer som mm. står och drar och nypar och ja, försöker mm. kolla vilken vinkel ska man ha på på grenen eller på hur stora ska insnitten vara ja. man behöver prova sig fram helt enkelt ja. mm. Men, och, Jätteintressant det här också, för jag har aldrig ens reflekterat över att det också är magen förstås, som alltså, jag svankar så ja. magen fram, mm, så jag ja. har ju absolut det problemet Jag har inte ens tänkt på, jag mm. får ju ofta ont i magen och... ja, ja, byxar ja. ja, det får jag också mm. 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 Det känns ju sjukt bekant mm. Ja, oh, gud vad intressant Man vill ju verkligen <laughs> gå en kurs och bara, ja. säg hur jag ska, göra. jag ska passa på mig <laughs> Ja. ja men det är det, man behöver nästan få det personanpassat ja. för igen, alltså den justeringen som den ena behöver kanske inte alls funkar för den andra ja. även fast man har rätt och samma mönster och lite mm. samma problem mm. men mm. nej det kan, det kan variera så mycket så tyvärr mm. ingen universal lösning för, mm. ja, som passar ja. till alla. Ja. Mm. Men man får lära känna sin kropp också. Att det, alla ser vi olika ut. Så är det bara. Ja. Att jag har jag till exempel ganska slutade axlar. och ja, men Då kan jag behöva göra lite mer lutning mm. på axlarna. För att uh,
1: mm. det, det
0: ska få en bra passform. Och, och vad påverkar det? Ja, men då påverkar det också armkullens höjd. Sänker jag yttre axelspetsen? Ja, men då måste jag också kanske sänka lite... Ah. På axelkullen mm. Men det är alltid balansgång. Man får ju inte göra det för mycket för då blir det svårt istället att lyfta på armarna. Ja, då vill precis. allting glida upp. Så mm. allt är en balans med hur man ska ja. justera. För vi hade väl en fråga om det också. Om det blir för trångt liksom för axlarna. Så mm. jag, jag får ju ofta den där att men typ om jag ska lyfta upp mina barn. Mm. <laughs> att Jag kan nästan inte sträcka fram axlarna mm. och samtidigt spänna armarna. För då ryms de inte i kläderna. Mm. Har du något tips för det när det är för snävt över? Ja, då kan det vara just att ryggbredden är lite för för liten, att man behöver bredda bredda där. Men sen kan det också vara att, igen, det beror verkligen på hur mönstret ser ut. Det kan också vara att det är armkullen som är för, för hög. Okay. Och Är den för hög och viset ganska tajt, ja, men då blir det ju väldigt svårt att ta fram armarna för då det stramar åt här. Mm. Men ska man till exempel ha, det kan man också kolla ganska lätt om man, om man lägger plagget platt på bordet. Hur är vinkeln på armen? Att Är Aha. den ganska neråt, ja, men då har den troligtvis ganska hög armkulle. Mm. Men på sportplagg till exempel, om man lägger en sån t shirt platt på bordet, mm. då är armarna ganska rakt utåt, så nästan som ett T. Mm. Och det gör ju att man kan lyfta och röra armarna väldigt mm. mycket. Och det är för att armkullen är mycket lägre. Och bisapp oftast lite större då istället. Och det gör ju att man lätt kan lyfta upp armarna för att ja, den... Det ger mer rö- rörelsevidd helt enkelt den, den vägen. Så det behöver kanske inte alls vara ryggen Nej, som det är fel på. Det kan vara, vara, r- vara r- ärmkullens ärm- 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 också. Ja, jag är så nervös att mm. ändra i ärmkullar och ärmhål. Mm. Att jag, de är ju ritade för att passa i den. Mm. Så börjar jag rita om, liksom, då blir det såhär, ja, sträckan ska vara lika lång. Men mm. det är ju logiskt, om jag sänker ärmkullen, då kan mm. jag ju bredda för biceps. Då ja, blir den ju liksom kortare ja. där uppe och längre på sig. Mm. Ja, är Gör man ja. en justering så det påverkar någonting annat. Ja. Att en lätt sak är ju att menar, klippa upp mönsterdelen- men att man inte, man lägger inte på någon vidd på själva armkullen utan man vinklar om det istället. Så man ah. klipper det som ett kors att klippa över själva ah. bicep och ah. klippa rakt upp på armkullen och så vinklar man om det lite grann. Då har man samma sträcka fortfarande. Ja, precis. Men... För sträckan den får ju inte ändras. Den, Nej, inte den, så... den måste ju fortfarande matcha i ah. Jag vill göra en ny det är sjukt bra. <laughs> jag har klänning som en klädning som nu som blir, ja, jag vet inte vad jag skrev den, jag kanske bara ska sprätta bort den men jag har nya ärmar. Mm. Mm. ja det här var fantastiskt För jag har ju alltid också bara gjort den här jag har en gång gjort ett, en, en så här ritat av ett mönster med en fin m-kuller. och så har jag bara använt den på alla fall mm. <laughs> ibland blir det ju helt hopplöst <laughs> <laughs> det är liksom jättemycket axlar ibland <laughs> det jag tycker är, som jag kan rekommendera är att men vad har du för plagg i som du älskar och som ah. funkar? Kolla på dem. Ah. Alltså hur ser vinkeln ut på armen när den ligger platt på bordet? Ah. Hur, hur ser förhållandet axlar, armkulle hur, hur ser det ut? Och får en liten känsla, känsla över det. det för jag, jag som konstruktör jag följer väldigt sällan regler, om man ska vara ärlig. <laughs> jag är egentligen formgevare i utbildning. Ah. Så jag går ju väldigt mycket på känsla och vad som Ja, men efter tio års erfarenhet man ser vad som ser bra ut.
1: Mm. Ah, så precis.
0: jag följer sällan regler utan det mera mm. ja, men hur ser det här ut? Och så får man testa sig fram och prova. Det och är ju sällan jag gör en perfekt passform på första försöket. Jag får ju också testa mig fram och arbeta mig fram. Och det är verkligen en process att skapa en, en bra mm. passform. Det, mm. det kräver sitt arbete. Absolut. Mm. Mm. Ja, och jag tänkte också att man ska tänka om man går till sin garderov och tittar på plaggen. Att försöka ta något i samma material som mm. det man tänkt sy. Ja. Det är ju stor skillnad om du har lite stretch i tyget. Då kan du helt plötsligt fuska mer. Mm. Alltså, då Absolut, det är mer förlåtande. Bra. Mycket mer. Mm. Men har man stumt? Jag har ju så något möbeltyg typ. Det är jättesvårt det där <här> 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 Ja, <här> jag förstår precis vad du menar. <här> <här> samma problem. <här> Okej, okay. eh, ja, det här är från Waydan mm. som inte är, kan vara med just idag. Eh, hur ska man tänka kring jeans som man en hög midja om man upplever att det åker upp i skrevet? Vad <laughs> kan det problemet sitta? Ja, um, om det är att man syr själv då. Så ja. jag skulle säga antingen, är, det kan vara två problem. Um, antingen är det att midjan är för smal. För, mm. Alltså midjan är för smal på byxan och den vill ju den vill ju åka upp till det smalaste stället. Mm, så då ja. åker hela byxan upp. Så ja, man, k- kanske om man ökar upp lite i midjan så sätter den sig lite bättre mm. och inte vill glida upp. Mm, mm. Men om man vill ha den på det stället där den är, eh, om man, på, på smalaste stället. Mm. Då kan det ju vara att grensömmen både fram och bak är för kort helt enkelt. Mm, om, ja. eh, om det känns som att den är för kort på båda sidorna. Eh, då kan man ju bara länga själva grenen. Eh, vad ska man säga? Lika mycket fram och bak. Mm. Att handlar det om någon centimeter. Ja, men då kan man ju lägga på lite extra upp till. Mm. Um, om det är lite mera. Eller om man vill ha. Mera, f- mera höjd fram. Eller bak. Då ska jag rekommendera att. Klippa upp mönsterdelen. Rakt över. Um, vad ska man säga. Ungefär på stusslinjen. Mm. Och så höjer man helt enkelt. hela ja, just det, bara så. Mm. Ja. Mm. För det, om, om det glider upp. Ja, men då är det ju för. Kort, mm. eller att den hela byxan ras upp. Mm. Så det är, det är antingen det ena eller det andra, beroende mm. på hur mönstret mm. ser ut. Ja. Från, ja.
1: Precis, En del
0: mönster som man köper, särskilt sådana in-mönster, har ju som en linje. Mm. Så ja, här, det för en läng här. Liksom. Ja. Så då kan man bara till ja. och så förlänga. Det är ja, ju sant när ja. man har blivit in sådana linjer. Ja, ja och det Finns inte sådana linjer? Ta ungefär halva. Ja, alltså, ja, på halva. Ja, ah, just att det. Det spelar inte så stor roll om det är två eller tre centimeter upp var man gör själva klippet. Nä. Du måste fortfarande rita om både framgrenen och sidan så att det får en mjuk och fin, fin form. Mm. 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 Jo, precis. Och drar ihop det Och då får man ju tänka också så här, men är det fickor? Ja, men hur... Hur placeras mm. de då för att det ska se snyggt ut? Och, ah, ja ah, Det är klart mm. det blir alltid någon himla extra grej. Jag man, man <laughs> tänka på propor- äh, äh, proportionerna. Ja. Äh, När det är inga fickor, ja, men då kan man ju kanske bara öka i midjan. alltså Öka höjden på midjan upp till om man behöver inte klippa och hålla på och spräcka. Mm. Men är det fickor, ja, men då kanske det är bättre att faktiskt ta det. Klippa över, över stusslinjan, höja, höja upp ja. allting. Mm. Då höjs ju Fickan också, om det är en vanlig jeansficka till exempel. Mm. Ja, precis. Ja. ja, men det är bra. Mm. Äh, Okej, okay, det här då, för nu har vi pratat så mycket om lite större, Man kanske har, man har någon stort röjd och inte egentligen för att Men om man har en för tajt klänning, man har köpt en jätte klänning på loppis. Mm. Och så är det för tajt. Och så är det lite för små som smånar så man kan inte heller liksom ta för mycket av det. Har, finns det någon så här estetisk snygg mm. lösning? På att det är framförallt kanske upp till, de brukar vara lite tajta, mm. över väl mm. över axlar och sådär. Ja, ja, det är lite knepigt. <laughs> ja. um, om, om det är en klänning så då kanske man kan korta av den och få lite extra trygg från mm. kjolen och kunna lägga in det som sidopaneler det. eller någonting, ja. eller om man gör det i helt kontrastfärger, någon sidopanel eller något. Mm. Men uh, det är ju svårt att ja trolla fram tyg om, ja. det inte, om det inte finns där. Nej, Men äh, man måste ju lägga... Annars får jag mera bild. Ja. Så det behövs. Man måste dit med något material. Ja. <laughs> ja. Ja. För det är ju svårt att mm. få det snyggt. Jag vet att Weidan köpte en klänning eh, på en marknad när vi var och reste en sväng. Mm. Som var för tajt. snygg klänning och så var den för tajt över... Vi har också resonerat kring liksom, hur gör man sätter in någon kil liksom, under armen. Det får mm. det snyggt då. Den korta ja. klänningen är en bra idé. Jag tänker också mm. om, om klänningen redan är kort. Man vill inte ha den kortare. Men om den har en ganska bred fall, mm. Då skulle man kunna klippa bort follen. Ja. Och sen sy se på ett annat tyg. Alltså så att det blir som en mm. Ja, Det är fint. För att se det kanske man inte ser så mycket. Nej. utan Den är liksom på insidan. Men då, mm. får, då får man i alla fall lite tyg där. Mm. Men det blir ju inte mycket. Mm. Mm. Nej men men möjligen. det kanske räcker. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, men största mm. största passforms det är i axlarna och ner till bysten, mm. det är där största delen av passformen sitter så mm. jag rekommenderar ju såklart att ja, men hittar man plagg som sitter bra där, ja, men öka lite, minska lite i midjan, det är inte mm. så svårt men ja, mm. försök hitta plagg som sitter bra, mm. bra över där, det blir minst, minst jobb mm. mm. med ändringar. Mm. Okej, okay, men vi tar en sista tror jag. Mm. Mm. Folla byxor, det är jättetråkigt. <laughs> ja. ja. Har du något så här jättebra knep på liksom att få det, om man inte har någon som kan hjälpa en om man står på en stol och nålar upp utan liksom man är själv. Och så ska man folla upp byxorna så att det blir jämnt och fint och liksom lika mycket fålla på båda byxstenarna. Ja, jag kan ju berätta vad jag har gjort med mina äh, jeans. Ja. De är väldigt gamla nu som jag köpte köpt för tio år sedan. De vikter ju in en decimeter för de var så långa. Mm. Och så har de varit invikta en decimeter i tio år. Så de har liksom en vit rand nu. Yeah, du har en naturlig variering <laughs> Ja, uh, alltså de är inte uppsydda. De är bara invikta så så bra jag på att hålla bixor bra! det är så tråkigt det är det barn ja nej det är nej, usch, det ja. är, att, är absolut det tråkigaste så finns ja. alltså bixor eller tröja nej, nej. Tyvärr har jag inga bra tips nej. där men ja det jag skulle säga i så fall men, men testa testa nåla, testa stå testa l- ja. lyft sitt på benen alltså mm. det pröva. prova ja och får man det bra på det ena benet men om, man, om byxbenen är precis lika långa, ja, men då vet man ju hur mycket man ska vika in på det andra. Eller så får man mäta eh, insidan på eh, benet och mm. föra över lite det andra. Mm. Och göra lite så. Ja, att mm. fokusera på att få ett ben bra längd och så sen när plagget är på bordet igen, då kan man sitta och mäta. Mm. Mäta och få över, över det på det andra. Mm. Men nej, eh, att få det, ja. <laughs> det är lite tråkigt. Aj, jag brukar ju oftast i mycket i jersey och mm. när man syr uh, tröjor till exempel, då är ju, tycker jag halsen är det svåraste oh. att få till. Mm. För det är ju det mest synliga och då är mitt tips där att uh, sy axelsömmarna. Sen syr du halsen och syr klart stickningen och allting. För då har du dels inte så mycket mönster, eller du har inte sytt i och du har, du har mindre tyg helt enkelt att bearbeta vid symaskinen.
1: Mm-hmm.
0: Och skulle någonting gå helt fel, mm. ja men då har du inte sytt så mycket på det plagget. <laughs> ja just det. Så är det inte lika jobb att ja. alltid. Nej precis. Så mm. vänta inte till sist med att göra mm. halsen. Utan sy axlarna, sen syr du halsen och syr, syr klart, klart den. Mm. Då tänker jag att vi kanske klarar klara med just de här justeringsfrågorna. Ja, det, det var, var jätteintressant hur vi ja, har jag, fått lära oss mycket. Så bra. Uh. Jag har en här fråga om det här med att du dina egen, ditt egna liksom in mönster företag och mm. sådär. Du berättade att ni, du håller på nu och har det ute på test Mm. N- någon som test eller något yeah. stycken säkert. Ja, vi har en, jag har en liten testgrupp som håller på yeah. Roser, äh, ett par uh, joggers äh, just nu mm. för baby, för barn och för dam. Ja, oh, just det. Mm, så oh, det, det håller på, på att testas ju nu. Så det är väldigt spännande att se resultatet av det. Ja, coolt. Mm. Har du någon tidsplan när ungefär kommer det här mönstret att släppas? Ja, jag hoppas i början av april. Oh! Mm. Så det är snart när det här avsnittet är ute, då ska jag till det skolan. Var sitter man där då, om man vill köpa det? Jag kommer börja sälja det på Etsy.com. Mm. Mm. Och sen i framtiden kommer jag också ha egen webbshop. I, dag, i dagsläget har jag bara en egen blogg. Mm. Men jag ska göra det till en webbshop också. Mm. Men det är så här, man, vill, man vill så mycket och hinna göra så mycket. Mm. Nu har jag fått lite rannsaka åt. Ta en sak i taget. Mm. Ja, spännande. Ska blir roligt att få se. Ja, ah, jag är väldigt taggad. Jag har ja. som ligger att vänta på joggers. Ja, ah, Till dig själv eller till något barn? Mm. Nej, till mig. Mm. <laughs> mm. Ja, men nej. Det låter väldigt skönt. Jag kanske också måste börja sy mer i trikå. Ja, ah, men det är mysigt när man är hemma. Men det är ja. också väldigt tacksamt material tycker jag att är ah. Det går mm. väldigt mm. lätt. Det går fort lätt. Ja. Ja. ja, det är faktiskt trevligt. Ja, ja jättekul att få se. Mm. Men din blogg, var sitter vi den? Det är patternbymelena.com ja. och Jag har ja, jag inte uppdaterat så mycket där ännu. Det, jag är mest aktiv på Instagram. Ja. Det är där som är lite lättare att lägga upp bilderna. Mm. Mm. Och det är också patternsbymelena. Patternbymelena. Nej, inget dess. Inget dess. Patternbymelena. Mm. Pattern yes. mm. Vi kommer ju att länka förstås. Mm. Ja. Absolut. Absolut. Mm. Bra. Men kanske kul. Det kanske är det. Det kanske är det för idag. Mm. Nu ska vi se. Nu ska vi få se. Spännande. spännande. Fan, det är trevligt. Ja, det blir kul. Mm. Verkligen. Ja, det blir men... mitt första syl det här. Ja, <laughs> ja, precis. Mini, mini. Ja, det mini. Mm. Men det blir nog visigt som du sa, tror jag. Ja, ja, verkligen. Mm. Men tack så hemskt mycket för att du var med. Ja, tack för att du fick komma. Det var väldigt roligt. Mm. Ja, ja, men det här. Vi kanske får kalla in dig igen. När vi ja. Ja. Det här <laughs> det det ja, det lite ett råd. Det kommer att dyka upp. Absolut. Framher. Ja, bra. Ja, ah, tack. tack. Tusen varandra. tack. Hej då, bra. då. Hejdå. 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 Ja, sådär. Det var ju supermysigt och jätteroligt att få träffa henne. Alltså det, det här är också en fantastisk nyupptäckt med liksom att vi har börjat spela in podd och blivit liksom närvarande på Instagram. Alltså det här sömnadscommunityt och typ Enk- så enkelt att typ alla är så himla öppna och trevliga jag har ju aldrig träffat eller vi har aldrig träffat henne förut det här var ju första gången och så var hon ja, det var ju så himla trevligt att hon ställde upp och kunde dela med sig lite av den här fantastiska kunskapen hon sitter på liksom. ja, alltså mm. verkligen, det var ju grymt mm. Mm. det var jättekul att hon typ var såhär eh, peppad på att vara med Ja, fast hon inte vet vilka konstiga typer vi är. Men precis. Hon kommer hem till, till mig. Jag kunde vara det någon <laughs> sån här 50-årig farbror. Som... <laughs> jag heter My, jag har en podd. Ja, jag <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja. Nej, det var jättekul. Verkligen roligt. Och så var hon med oss, inte också med oss efteråt. Ja, det var ett mysigt oh. som tusan faktiskt. Verkligen. Mm. Shit, hon hann ju sy två plagg ja, ah. alltså, Och hon satt ju inte med hela... Alltså hon gick ju vid typ middagstid. Och då hade hon redan suttit på par byxor och en, en sån här eh, gravid tröja. På alltså. typ fem timmar. Det ja, det är helt sjukt. Mm. Mm. Men jag är så alltså väldigt taggad på hennes mönstersläpp. Eh, när det här, som vi sa i intervjun, så när det här avsnittet släpps så kan det ju redan finnas mönster, hennes där joggers ska jag släppa först Just det. att de kan ju redan mm. finnas på marknaden så man kan ju gå in på patternbymalena på instagram och kika och se om det finns en mönster ute och finns det så kommer vi förstås att länka också hon ska ju ha en, hon har en Etsy-shop där hon ska sälja mönstren mm. precis så man kan köpa pdfer mm. ja, jag var ju sjuk Eh, eller, ja. oh, så jag kunde ju tyvärr inte vara med på det här eh, mm. men jag tänkte att jag skulle få säga någonting också mm-hmm. på ja. temat ja alltså till att börja med så kan jag ju säga att det här som pratade om med axlarna det var ju som en revelation mm. för mig också att man börjar eh. där liksom ja, och precis. faller på och, plats lite precis och det var ju som ett jätte, jättebra tips om man ska sy typ en klänning eller en överdel eller någonting att man utgår från vilken storlek man har över bysten. Så jag har hittat lite bra länkar faktiskt. Vi pratade väl i förra avsnittet om det här med grading och hela den biten hur man egentligen ska göra när man graderar mellan olika storlekar. Ni pratade lite grann om det med Malena också. Eh, och då har jag hittat en länk på hur man ska gradera mellan olika mm. storlekar, både upp och ner då. Eh, och eh, enligt den här länken så tror jag typ att de säger att man kan eh, gå upp eller ner typ tre storlekar. –Ja, ah, just det. Det är så ganska de, mycket ändå. Det är ganska mycket. Men alltså jag, jag, nu har jag bara skummat länken men det verkar ungefär som att man gör typ som vi har sagt. Alltså man tar ut liksom byst och media och så försöker man bara, eller vilka mått det nu är som inte stämmer. Och sen att man bara försöker anpassa linjen så här gradvis mm. Mm. mellan de olika storlekarna. Ja, men du menar att det kan liksom skilja? Tre storlekar emellan typ media och buss, att ja. man ändå kan rita ihop det. Ja, exakt. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, sen har jag också hittat en annan länk eh, till en sida som har typ, såhär, de, alltså de har bara samlat sjukt många olika typer av mönstersjusteringar. Mm-hmm. Eh, nice. Ja, alltså typ så här, sway back, broad shoulder, narrow shoulder, om man har mm. breda lår, eh, om man har rund, alltså en liten ruddning på magen, nedanför naven. Mm, vem eh, har inte det? Ja, <laughs> <laughs> jo, men alltså, om alltså, liksom... Ja, jag vet inte. Om man ja. behöver justera mönstren utifrån det i alla fall. Ja, ja men verkligen. Mm. Jag menar bara att jag har det. Ja, precis. <laughs> det ska jag säkert behöva det. göra. Ja. Så här, small och large bust adjustment och så vidare. Ja, just det. Mm. Men wow, vilken skatt. Vad himla oh. bra ju. Men det är typ så New Mexico University bla 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 som har lagt upp. De har lagt upp någon här mm. sida med bara byxjusteringar också. Mm. Väldigt. Oj, perfekt. Ja, men står väldigt allt det här på spanska nu då? eller? Nej det står på engelska. <laughs> okay. um, ja men för vi fick ju också en förfrågan. Vi la ut en poll på Instagram för ett tag sedan uh, och frågade vad uh, att ni skulle önska teman på kommande poddavsnitt. Eh, mm. Och då var det en lyssnare som önskade... att vi skulle prata om att sy... Eh, om man inte har en normkropp, typ. Mm. Eh, och jag tänker att det är... Alltså att inte ha en normkropp... det är ju ett så otroligt... Eh, brett begrepp. För snarare ja. så är det ju så att... det är ju nästan... eller ja, det beror väl på hur man definierar normkropp. Men jag tänker att de flesta... Av oss behöver ju ändå göra någon typ av justeringar från de eh, mm. färdiga mönster som finns. Och då tänker jag väl att, alltså jag tänker att man ska välja att sy plagg som, som man vill ha. Och som man tänker att man kommer känna sig bekväm och snygg i. Jag tänker kanske inte nödvändigtvis att man ska vara begränsad till en viss typ av plagg bara för att man eh, har en viss storlek. Liksom. Nej verkligen. Ja, men då tänker jag att det är bättre att man gör den här typen av justeringar som, som vi har pratat om nu, typ. Mm. jag tänker um. att det kan vara, ja, men det måste vara väldigt svårt om, man, om det skiljer sig mycket från mönsterna och sådär. Mm. Att det finns ju många mönster som till exempel inte går upp äh, i storlek tillräckligt högt mm. och sådär. Till exempel, jag, jag lyssnade på något sånt där avsnitt med äh, Love to So när de intervjuade hon, Jag heter hon Gertie, eller något sånt. Hon som mm. gör äh, mycket mönster som är lite så 50-tals vintage-inspirerade.
1: Mm. Mm.
0: Äh, var det var typ charms patterns och sådär. Att hon berättade att det var att hon var irriterad på den här mönsterbranschen. Att det inte liksom fanns tillräckligt många variationer i mönsterna. Alltså det är mm. klart att det är väldigt komplext att göra ett mönster som ska passa. Så en sån stor bredskara, liksom. det blir mer ekonomiskt att försöka följa någon genomsnittliga typ standarder mm. eller så. Men att hon hade gjort mycket typ men, kupor på hennes klänningar i så här flera varianter, liksom, att man kunde ha liksom mm. sådana moduler och eh, koppla ihop olika mönster och så mm. det tycker jag, låter ju, jag hoppas det blir mer sånt att det liksom finns sådana men, som ett litet stöd liksom. mm. verkligen det vore ju drömmen jag tänker att mm. eh, Deer Doe Pattern släppte ju ändå liksom, eh, inte att de hade liksom olika varianter på kupor färdiga mm. men däremot så länkar de eller de lade ju upp på sin blogg beskrivningar på både small bust adjustment och eh, large bust adjustment till just mm, den här ja. magnoliga klänningen eftersom att det är som en speciell typ av prinsessum. Ja, just det. Mm. Ja, det är ju bra. Mm. Verkligen. Men jag tänkte på det här som du sa om att det är många mönster som inte finns i tillräckligt stor storlek. Mm. Och då hittade jag faktiskt en annan länk på hur man ska göra om man... Eh, Alltså om mönstret som man har köpt, om, det liksom, om man antingen är mindre eller större än de ja, storlekar det. som är utritade. Ja, hur gör man då då? Ja, Nej, men då, alltså det går ju helt enkelt ut på att man ska mäta typ avstånden mellan storlekarna. Eh, typ i sidosömmen till exempel, eller i grenen, eller liksom i arv. Eh, armhålet heter det. Och så ser man typ, okej, hur mycket skiljer det mellan varje storlek? Och sen så extrapolerar man bara, och så att man gör liksom små markeringar, och så att man försöker binda ihop det, om det är typ en kurva. Och så. Ja, Okej, och då bör det bli ungefär typ rätt? Ja, typ. Jag har inte provat det här själv, jag tänker att det typ vore intressant att prova med Seydin som ju är ganska stor i storleken mm. Jag skulle nog kunna tänka mig att gå ner typ en storlek Ännu mer kanske. Oh! Från minsta. Visst gjorde du en sexa va? Ja jag, jag tror att det är eller den minsta bara... storleken Ja okej okay, just det Som ja. går i mönstret ja. Alltså jag tror att det funkar väldigt bra eller väldigt bra men jag tror att det kan funka bra när man går ner i storlek, men det knepiga med, med kroppar som är större är väl också att de, är, alltså, de är inte är proportion, proportionerligt större än en kropp. Att ju större man blir, då förändras också måtten på kroppen. Att bysten är större, att magen liksom är större. Att, förstår ni? Att man blir liksom mm. inte lika mycket större överallt. Det mm. men så Och då kan det ju bli. Det är ju olika svårt. För det är olika också. Alltså. Ja, mm. absolut. En del så... har ju en väldigt så här putig rumpa till exempel medan andra har en platt rumpa men liksom ganska mycket mage. Alltså det där är ju jätteolika. Mm. Ja. Särskilt när man börjar komma upp i storlekar, tänker jag. Så att det, Jag tänker att det är väldigt individuellt vad som funkar. Ja. men jag tror det är någon av de här länkarna nu kommer jag inte ihåg exakt vilken det var som ändå är eh, från en blogg där det är liksom en mer plus size person eh, som ja. driver den här bloggen mm. så jag antar att hon ändå har koll på just de grejerna ja, att hon... och att de liksom ja, länkar vidare mm. lite grann, eller de har flera liksom, blogginlägg på hur man kan göra om man ska ja. justera mönster och anpassa till mm. sig själv ja, Det är ju fantastiskt som det går men jag tycker ju att mönsterskaparna också ska skärpa sig Mm och skapa liksom större storlekar och som är anpassade att inte liksom bara göra enklast möjliga att typ, rita upp storleken utan faktiskt ha en testgrupp med den storleken och se vilka anpassningar som faktiskt måste göras typ, måste man sätta in såna här men typ improvningar vid bysten i de större storlekarna vilket man kanske inte behövde i de mindre och sådana saker för att det ska verkligen bli bra mm Absolut. Anstränga sig lite extra Men jag tänker men, att... men det är ju på väg, jag hoppas att det blir mer så Ja fast ja. Men om man vill göra något Här och nu så är ju det här ja, en lösning absolut. Tänker jag Absolut, Aha. det är jättebra mm. det mm. det Jag tänker också att det kan vara En stor hjälp Att ha en provdocka Som stämmer på sig själv Mm, alltså, för, för jag tycker att eller För mig skulle det hjälpa jättemycket Tror jag Mm. att mycket enklare att justera plaggen efteråt liksom och så och fixa till att få göra det på, istället för att hålla på och prova på och prova av och liksom särskilt ryggen och så är ju svårt att se själv vad som behöver fixas
1: mm. Mm. och testa
0: Du borde ja, men det är också svårt det är liksom, man måste ju nästan skapa en helt på egen hand då, till sin egen kropp för att det ska vara liksom helt optimalt. Det finns ju företag som 3 d eh, skannar och printar ut eh, provdoklarna. Ja, okej. Okay. Även 3 d skanner. För jag har hört talas om sådana som där man mäter sig själv och så skickar man in måtten och så får man ett mönster där man syr. Mm, Nej, men det... jag tror att det var Closet Case Patterns som hade ett blogginlägg om det här. Att de... Mm-hmm. Hade någon samarbete med några företag som gjorde en 3D-scanning. Och då pratade hon ganska mycket om det här som, ja, men som ni pratade om i eh, intervjun också. Att hon tänkte på att så här, okay, ja, men nu ska jag inte typ så här, sträcka på mig utan jag ska försöka stå så typ avslappnat som möjligt. Som jag mm. brukar göra i vanliga fall. För det är faktiskt så mm. kläderna. Eller det är så jag kommer stå när jag har på mig kläderna sen. Mm. Att axlarna kanske lutar eller sjunker ihop lite ja, mer och så här. exakt. Ja. Okej, okay. men det här med 3D-scanning måste ju vara... Alltså då måste man ju vara på, på någon sorts fysisk plats där det finns en. Ja, alltså... Nacka, jag... pär. såg priset och sen bryr jag inte mig om att läsa alla detaljer om jag säger så. Mm. 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 Såklart. För jag är väldigt skeptisk till det här att man skickar in sina sina mått och så får man en, ett mönster och så syr man upp det. För jag tror inte att det kommer att bli, jag tror inte det kommer att stämma, alltså det kommer ju såklart att bli ganska bra, men det kommer inte att bli perfekt. För man får inte med liksom alla vinklar och, och allt sånt där. Nej, Nej tror jag. precis. Jag att man missar detaljerna. Mm. Men sen, alltså de flesta människor är ju ändå asymmetriska också.
1: Ja, det är med. Ja.
0: Absolut, det är ju en helt Ja, det är svårare. Det är ganska vanligt till exempel att ena axeln står högre än den andra. Och det får man ju inte med mm. om man mäter, eller? Nej, nej. nej. Absolut. Mm. Ja, men det här är jättestort, känner jag. Eh, vi får kanske vi får fundera på om vi får ta upp det mer gånger eller göra ett separat avsnitt. Mm. Eh, mm. Hur känner du, Waden? hade Wajdan? Har, har du hittat något mer bra råd och tips på nätet? Nej, men det var väl de länkar jag... Har hittat, helt enkelt. Ja, men jättebra ju, det är ju verkligen en bra start och början. Så får vi kanske känna att det här är ett stort ämne, diskutera mera. Mm. Mm. När vi har mer tid, vi kan inte prata allt för länge, kanske, just i det här avsnittet. När vi har pratat om så mycket annat också. Ska vi gå vidare på sidan och rättssidan? Mm. Mm. Okej, men vi kan börja med dig igen, Wajdan, om du vill. Ja visst ja. ja men på på den här sidan så känner jag väl typ ändå att jag har fått lite inspiration helt enkelt alltså ja, men jag har ju några så här halvfärdiga projekt men det känns som att om jag ska börja sy igen nu så gäller det att, jag är något så, att det är något som jag ändå är väldigt taggad på mm-hmm. så det känns det bra att jag hittar de här två projekten då
1: Mm. men
0: på avsidan så, ja men jag såg ju väldigt mycket fram emot att fara på den här sydträffen men sen blev jag ju så sjuk som ja. sagt och med tanke på hur samhällsläget är nu så var det som liksom inte direkt läge att chansa, även om jag liksom, alla lyssnare kan vara lugna jag är inte så här dödligt sjuk utan eh, ja, lite så här förkylningssymptom men råden är ju ändå att man ska stanna hemma då så då wow. äh, valde jag läsarna hemma helt enkelt. Och då tänkte jag så här. Då kanske jag kan säga hemma ändå. Mm. Så jag bad faktiskt min sambo skriva ut ett av de här pdf-mönstren.
1: Jaha. Men
0: alltså, han höll på i seriöst en timme. Och fick inte till det med skalan. Nej, oj. Vet, ja, nu vet det finns ju alltid en sån här provruta- Liksom. Mm. Och det, det, alltså han fick det inte att stämma. Men nej. Ja, så det mm. är min avsida att det gick så att han ja, du, vad frupperande. Gud ja. vad bitter. Alltså du brukar ju bara fylla i så här. Skriv ut i typ verklig storlek. Mm, exakt. Nej men alltså han har provat allt möjligt. Mm. Säger han i alla fall. Ha. <laughs> ja, men säkert han har att... inte blandat ihop centimeter och inkästa. Det har jag ingen aning och jag tror det det är. brukar vara en klassiker annars. <laughs> <laughs> det blir helt fel, förstås. Då blir det jättebra. Uh. Ah, ja, men vad tråkigt. Inte tråkigt. Ja, men vad har ni för avsida och Rättssidor då? Ja, vill du fortsätta, Ingrid? Mm. Alltså, på sida måste jag säga att det var, det var så himla trevligt eh, att träffa den här Malena. Ja. Jag tycker hon eh, eh, att prata med henne och diskutera kring de här olika. Justeringarna och anpassningarna, det det är min rätt sida. Jag tyckte det var så himla inspirerande och roligt. Och det känns som att det kan ändå gå att få till sådana här saker. Och det vore förstås jätteroligt att gå en kurs och få lite mera personlig hjälp. Men det där gjorde ju som ändå att det väcktes lite hopp. Den här julklänningen som jag håller på sy, det är den som har så trånga ärmar. Så den har jag ju sprättat bort ärmarna på och tagit mönsterbiten och klippt upp som hon beskrev att det skulle göra och eh, så har gjort om ärmkullen för att den ska bli lägre och bredare. Mm. Ja, just det. Eh, så att eh, nu är det liksom det som är kvar att testa det. Jag ska lägga upp en bild så ni får se vad jag gjorde för justering. Mm. Det var inte helt lätt att förstå bara när man lyssnar. Mm, det kan ha varit en, liksom ett visst mått av gestikulerande som gjorde att det var enklare att förstå när man satt där. Men jag har sett det här på bilder förut så jag förstod ungefär hur hon menade. Mm. Så att ja, det ska bli jättespännande att se om det blir någon skillnad. Mm. Ja, kul. Bra att du experimenterar. Då får du återkomma ja. med resultat och sådär. Mm. Mm. Ja, men det, ja, jag känner mig taggad på att sy dit dem där och se om det blir bättre. Ja. Um. Men på oh, AVC känner jag mig lite bitter över den här ogden Cammy Att jag liksom bara gör samma misstag igen. För jag har, gjort, jag har gjort precis så här, typ ganska nyligen. Att jag har köpt ett mönster som jag vet att folk gillar och syr mycket av. Och så bara, men det här gillar ju folk. Så mm. det är säkert bra. Och så bara gjort som mönstret säger. Och inte så tänkt själv någonting. Alltså, ja men vänta nu. Min kropp är ju så här och så här och så här. Jag brukar göra de här anpassningarna. Jag brukar ju prova ganska mycket medan jag syr. Prova ut och in och nolla om och nolla in. Så sketer jag bara i det för att jag typ litar på mönstret. Och det känns så så gör man ju inte. Det blir ju inte bra. Nej, men alltså det är ju också så himla mycket mer tidskrävande. Man vill ju bara flytta på. Jag tycker också så här att man måste dela pengar. Och det är klart att de kan inte få det där mönstret att passa alla kroppar. Men det är ändå så här... Ja, mm, oh, jag skulle också vara bitter. Och jag skulle nog ha gjort exakt samma sak, tror jag. Mm, kanske. Mm. Aj, jag känner bara att jag måste försöka lära mig mina misstag. Och tänka att ja, men även om, om mönstret är liksom väldigt omtyckt, väldigt bra. Så kanske jag ändå måste vara lite kritisk och ifrågasättande. Och typ göra lite anpassningar. För att det, det, som du säger, det kan inte passa alla. Det är inte... Mm. Det är inte gjort så. Mm. Nej. Men, åh, ja, så jag känner mig synd. mest lite bitar på mig själv. faktiskt Inte så mycket på mönstret. Utan mer att jag mm. inte typ, skärpte mig. Ja, Men det var, du var ändå tillräckligt klok. att Det var ju meningen som en toall. Jo. Absolut. Och det var ju så oerhört små tygbitar i den där kjolen. Så att det hade ju aldrig gått att få ut en storlek större. Nej. Just det. Mm. Så att på det sättet så var det liksom det eller ingenting. Ja. Ja. Men, ja, nytt försök <laughs> Ja, ja Lycka till <laughs> Tack ja. Men du då mig? Ja men jag har ju börjat så smått Kolla på en sån här Tamarackjäket Mm, mm. Att, Och den ska ju kviltas Om man inte köper förstås ett färdig tyg men jag har ju tänkt kvilta Själv och då läste jag lite i beskrivningen där- och då rekommenderade de- att man skulle ha en sån här övermatare- på sin simmaskin, mm. vilket jag inte har. Så det är liksom min avsida: Att bara, jaha, har jag inte en tillräckligt bra simmaskin för att kunna kvilta och att det ska bli snyggt- liksom kommer det bara att matas ojämnt- så att det blir sån här buckler, ni vet. Att mm. det liksom och väck mm. och tråkigt. Så ja, det kändes supertråkigt- och så satt jag med min eh, simmaskin och så kollade jag mina pressarfötter vad jag hade. För jag visste att jag egentligen ingen är övermatare. Men då hittade jag en annan pressarfot som jag kollat på tidigare. Men hade riktigt fattat hur den fungerar. Den är liksom väldigt, väldigt liten själva pressarfoten. Och så går det upp en plastarm som är liksom böjd. Som ska haka fast i den här skruven som man skruvar fast nålen i. Mm. Och så googlade jag runt och så visade det sig att det var en fot för... Eh, att liksom sy fritt. Yeah. Liksom. Att inte bara mata framåt utan det liksom ska fri rörelse, fot. Mm. Och då tänkte jag men det kanske ändå kan bli ganska fint att använda den istället. Det var ju liksom att de gav lite exempel på Youtube att man kunde kvilta med den. Uh. Och så började jag att experimentera och liksom satt fast den här pressa foten på rätt sätt och så la jag ner, liksom fällde ner pressa foten och då bara, det var ju alldeles för tajt liksom, jag kunde inte röra mm. tyget. För att jag ska inte ha någon undermatning då, utan det är liksom friröre. Så jag ska kunna köra åt sidled och bakåt och framåt och ja. allting. Så liksom, när pressafoten var i nedfält läge så bara, ah, då kunde jag inte röra någonting. Och så tänkte jag, okej, okay, men då hever jag väl upp pressafoten. Och då blir det liksom, då har man inget, om det inte pressar ner någonting mot tygen så blir liksom trådarna alldeles så här slappa och det blir bara trassel. Och, I alla fall mm. på min symaskin. Mm. Så jag är på massa där och så sen tänkte jag, men jag måste, för jag har ingen sån här justering så att jag kan ändra fotstrycket så avancerad maskin har inte jag. Eh, trodde jag i alla fall, jag började pilla in massa saker i den här, det här spåret där man fäller ner, liksom vid det här handtaget man fäller ner pressapoten mm. för att jag skulle liksom stoppa den och höll på där. Och då <skratt> upptäckte jag ju den här fantastiska grejen att jag har ju en liten sån här, det är som en halv, ett halvt steg ner så kan jag liksom trycka in min sån där spak som jag fäller ner pressa pressafoten. Och så går den bara liksom halvvägs ner. Va? Är det mm. sant? Ja, så att jag kan justera pressafotstrycket. Jag har liksom ett mellanläge mellan uppe och ner Och då fungerade ju den här kvilt eh, rörelse grejen helt perfekt. Och så här, perfekt trådspänning och det var skitsnyggt och bara gled genom. Det var som att så rita på tyget typ med tråd. Men ja, oh, nu måste jag spana på min eh, symaskin också om den också har någon typ av så här mellanläge. Ja, det var helt amusigt. Mm. Det, känns som det att såg jag... ju roligt ut när du gjorde det där när du visade mm. på. Ja, jag körde på lite på vår syträff på vårt Så körde jag lite mm. såhär kviltade och höll på. Eh, jag har ett, ett innertyg som har mönstrade stora lönn löv på typ, eller något annat sånt där blad som jag traceade liksom runt mm. det var jätte, det är jätte, jätteroligt faktiskt Visst var det det tyget som du fick av mig? Eller som du ja, köpte? Ja, precis Ja, mm. exakt Superfint, också ett vaxprint tyg, mm. som du köpte i Manchester kanske, eller? Exakt ja. Äntligen får jag sy si i det Mm men nu vill jag ju höra det som alla undrar. Vad använder du för prylar för att stoppa in i den där lilla skåran för att stoppa och pressa foten för att gå hela vägen ner? Jag tänker, jag ser så framför mig så här tändstickor, typ ja. skottkärran från ett monopolspel. Oh, varför har jag inga sådana grejer? <laughs> jag stoppade in den här penseln som man ska liksom dammvippa sin städas i sin ah, maskin. Ah, ja, ja. Pillade in det. den och så pillade jag in den. jag har liksom en liten metallpinne som man kan eh, skruva fast för att ah, liksom mäta avstånd. Det ska man också använda när man kviltar. Mm. Liksom. Ah. Och bara mata in den massa grejer. Men det blev liksom inte riktigt bra. Plus att det är ganska trassligt att hålla på när man ska fälla upp och fälla ner och så ramlar ju allting ut när man fäller upp det. Och så pilla in allting igen. Du var aldrig rädd för att det skulle liksom försvinna upp i symaskinen och komma ut igen? Jag har ingen oh, aning. Det finns ju säkert många saker i rörelse där inne. Mm. Okay. Eh, ja, <laughs> ja men jag tänkte att det måste bara funka. Ska jag behöva köpa en ny simmaskin i övermatning? <laughs> det är jätteorimligt. Men det, det finns ju särskilda pressafötter som man bara kan köpa. Som mm. har övermatningsfunktion. Ja gör det. Okej, okay, men hur fattar de vilket tempo de ska det ha? Det har jag ingen aning om. Mm. Nej, jag har läst lite tveksamma recensioner och sådana. Men det kanske är, kan funka mm. bra. Mm. Mm. Ja, det här funkar då i alla fall superduper bra. Mm. Du får skicka en liten film. Ja, men typ. Mm. När jag bara kör. Mm. Och så när du ploppar in pressa foten i rätt Ja, höjdläge. det ser ju säkert helt olika ut på alla simmaskiner. Mm. Just det. Coolt. Mm. Ja. ja, men det var mitt. Vi mm. är klara för idag. Yes. Mm. Och eh, vi lägger ju upp bilder på det vi pratar om som vanligt på Instagram. Det vi har sett färdigt. Och så lägger vi länkar på Facebook i ett eget inlägg för varje avsnitt. Om man är nyfiken på att kika på någon länk som vi har nämnt så ligger det där. Mm. Så är det. Ja, men tack och hej. Vi hörs i framtiden. Det, <laughs> det hoppas jag.